0: Привет! Это тринадцатый выпуск СПБ Фронтендер Инкаста подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Галерная 20 и сегодня мы погрузимся в дебри функционального программирования. А чтобы наши функциональщики не расслаблялись, мы зададим им несколько каверзных вопросов. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку можно найти в шоу-нотах. Всем привет, меня зовут Саша Кратаев, я работаю в Тинькофф.ру и я большой поклонник объектно-ориентированного программирования. Всем привет, меня зовут Слава,
1: я работаю в ВКонтакте и очень люблю функциональное программирование.
2: Всем привет, Я меня зовут Сережа, я человек без определенного места работы, у меня там три проекта, я консультирую по React и тоже люблю функциональное программирование.
0: Ребят, ну как так? Почему функциональное программирование? Каким образом человек становится функциональщиком?
2: Это долгий и мучительный процесс в моем случае. То есть мне, например, мое начало программирования в школе, там еще первый язык C, и потом C++, и потом университете Java, то есть это, ну, по сути... Это просто засилие ОУП, и ничего другого, в принципе, и нет. И я как бы никогда и не думал, что как-то по-другому может быть. Вот. А функциональщикам... Э, человек — это как в Платонской пещере. То есть вот все как бы сидят, они, ничего, они как бы не в курсе, что по-другому может быть. А потом внезапно ты из него выходишь, понимаешь, что, ну... А там-то солнышко, тепло, ну, то есть там отлично, там, в общем-то, все правильно. И по-другому начинаешь по-функциональному делать и обратно уже не хочется. Ну, мне кажется, УП УП, короче, это обман. Вот.
0: То есть ты вообще никогда ни в чем не используешь ООП? Ну, блин,
2: я в, в, использую слово «класс» только когда вот, React-компонент там «класс» есть. Вот я использую слово «класс», например.
1: На самом деле, когда ты через некоторое время использования функциональной парадигмы, ты начинаешь забывать вообще, зачем тебе э, нужны такие вещи, как класс, э, там, наследование и другие, э, ну, и другие атрибуты ООП. В первую очередь, например, наследование ⁇ это та вещь, которая, в принципе, ну, если кто-то пытался устроиться на работу э, в 2000-х годах, то всех на собеседовании спрашивали три вопроса. А, точнее, не три вопроса, а один вопрос. А, назови три кита, а, на которых стоит объект на рейтинг программирования. Это были, если мне не изменяет память уже, это было наследование, полиморфизм инкапсуляция. и инкапсуляция. Да. Вот, из них наследование еще, ну, есть замечательная книга «Банда четырех» по-русски "Гангофо" про паттерны. А, и, собственно, даже там уже, в принципе... Б, ну Там, есть, короче,
2: ребята оторвались.
1: Да, есть тезис о том, что, например, а, лучше предпочитать, ну стоит предпочитать композицию наследования. То есть, на самом деле, если мы посмотрим на вот этих трех китов, то один кит как бы ушел уже. На самом деле, даже когда в 2000-х, в 2000-х годах людей на собеседовании спрашивали, спрашивали про этих китов, как бы, грубо говоря... Наследование уже, на самом деле, считалось неактуальным. Потому что композиция, ну, композиция считается более правильным способом э, значит, комбинирования большого количества объектов или там, типа, выстраивания каких-то иерархий, взаимодействий, вот, вот этих схем, так сказать, ООП-шных. Ну, мне нравится в этом
2: примере, типа вот, короче, вот иерархия — это как вот, классификация видов, например, в биологии. Вот, например, кто такой утконос? То есть он вроде такое вот странное существо. Вроде, вроде млекопитающий, а вроде яйца кладет. Так он
0: семейством млекопитающих, значит он наследован от млекопитающих. Ну,
2: так, а он яйца кладет, значит он как бы птица и что? И, то есть кого он там наследует? Мне Двойное кажется, наследование? Он
0: заразился некоторыми мексинами.
2: Ну, мексины это вообще отдельная тема. Но как бы суть в том, что вот эти иерархии, они в результате ну, ну это сильная связь. Вот элементарно Вот пример из последнего, типа, вот там в новом проекте, там э, меня попросили как-то помочь, я смотрю код, а там человек, э, у него есть список из э, карточек. Ну, там какая-то црм там вот список из вакансий, например. И нужно в разных видах показывать эти вакансии. э, И на каждый вид, ну, то есть там... типа табличный вид и карточный вид, ну то есть э, вот такое, как на Сиане, типа там, вот квартиру можно как бы больше фотка, меньше фотка, более табличный список, все что, ну мы это все знаем, короче вот. И как бы на каждый из этих видов чувак делает э, наследование от базового класса, э, которое наследуется от React компонента. И у меня как бы волосы дыбом, у меня такой. Вот,
0: так про- почему проблем. нет, они все родственники карточки квартиры? Почему он не может наследовать данные, а вывод данных для каждого конкретного потомка делать уже кастомный? Ну,
2: Почему нет? Ну, потому что, блин, React как бы не для этого придумали, короче. То есть там, хорошо, чисто мое ощущение, я захожу в класс, который наследуется от кого-то еще, и там у него есть методы, контекст, там в Zysi что-нибудь он юзает. И это все ко мне прилетает от э, родителя. Чш, то есть я не могу просто зайти как бы, в какой-то файл, и все, что я в этом файле вижу, оно как бы описывает, что, что делает вот эта сущность. Мне нужно всегда думать о том, что делает сущность, которую где-то там
1: еще... Ну, так да, это одна из самых больших проблем, когда у тебя иерархия становится достаточно глубокой, глубокой, и ты начинаешь получать. Вот, и самое, ну, есть... То есть, на самом деле, действительно, я согласен с Сережей, э, очень большое, большое влияние э, на все это, ну, на распространенность ООП оказалось, оказалось в том числе образование, которое не дает, в принципе, альтернатив, но, по крайней мере, в России. Очень редко встречается в вузах, когда, грубо говоря, преподают там любую другую парадигму помимо объектно-ориентированной, по- и э, это становится, ну, в каком смысле, сейчас становится майнстримом. Mm. Вот. Что касается бесячих вот кейсов, например, ну, связанных с объектно-ориентированным программированием, объектно-ориентированное программирование учит тебя, что ты молоток, а везде гвозди. Поэтому, например, вот банальный пример ну, там пример, который Сережа привел, или банальный пример, например, у тебя есть. Э, у тебя есть. Э, э, как... Статический. Да, у тебя есть несколько набор функций. А, и ОУП говорит, ну, функция вообще не, это как бы устарела, ну, это типа, не нужно никому сущность, но зато у тебя есть класс со статическими методами. И вот когда я вижу класс со статическими методами, я начинаю, я впадаю просто в какую-то Режим ярость Режим берсерка просто. Да, потому что ты смотришь, и человек просто потратил очень большое количество строк кода. При этом ничего мест, не сказал. Место, он, да. он ничего не сказал по сути. Место, он да. Просто вот,
2: там, какие-то слова типа стать, типа класс. Это как бы ну, это просто функции, которые в модуле лежат. И все. Да. Ну, есть...
0: Статический метод это отличный способ сделать кастомный конструктор, чтобы не передавать неуличных аргументов, а сделать именно конструктор из чего-то. Допустим, делаем массив из итерируемого объекта. Ну окей, если у тебя объект у которого
1: есть конструктор, то никаких проблем. Класс, точнее, у которого есть конструктор. Но если у тебя есть... Набор функций. Просто. Если у тебя есть класс, у которого нет конструктора, а просто 10 статических методов, начинает возникать вопрос, а зачем? Но это тебе...
0: какой-то утильный класс, который обычно бывает помойкой во всех Везде. проектах.
1: Во всех проектах есть реально хотя бы один такой класс. И ты начинаешь задумываться, а зачем? Зачем вот эти лишние слова? Если по факту это просто функции. Более того, скорее всего, чистые функции, если это нормальный код. Вот, то есть, у тебя нет никаких нет никаких причин, почему бы это стоило это стоит, ему стоит быть классом. И на самом деле Java в этом смысле. То есть, ну, это одна из болезней OP: многословность. То есть, чтобы сказать какую-то ерунду, ты должен написать очень много лишнего кода. И Java, как квинтэссенция, вот такого OP который, кстати, ну, наверное, еще поговорим, что ОП, наверное, тоже будет разным. А вот квинтэссенция такого ОП это Java, да. и все эти ш... знают эти шутки про абстракт... А нет, абстракт. А...
2: Давайте, а... короче, шутки
1: ОП за 300 все. По... <смех>
2: все, что сможем вспомнить. <смех> там комиксы, где типа э, чуваки такие входят в лес, а там э, чувак типа друиды и он говорит, вы входите в лес моих абстрактных синглтон-факторей. Короче, типа... А потом, ну там где-то они в конце его просто избивают, потому что... Я ведь за что? Ну, за то, что человек создает мир на пустом месте. Ну, то есть, есть такое желание создавать, да? У всех программистов есть желание что-то создавать. Но есть большая разница, как бы...
0: Особенно программистов Особенно программистов неленивых Которых где-то обучили Что ООП это настолько хорошо И для описания любой штуки Надо создавать побольше объектов И желательно еще объекты, которые будут объединять Разные штуки тоже надо создавать Чтобы они были хоть как-то связаны
2: Вообще, вот мы к этому вернемся вообще. Надо ли создавать или открывать, как так говорится. Но... А, вот и вторая шуточка типа то, что ты как бы хочешь банан, ну, все это знают, как бы шутка. Ты хочешь банан, но вместо этого ты тащишь э, гориллу, которая держит бананы, и все джунгли, в которых эта горилла с бананом сидит. Ну, то есть, как бы, слишком много контекста. Вот, есть как бы чистая функциональное направление, чистая функция. И там она очень. в том плане, что э, нет сайд-эффектов, одно и то же должно происходить на одних тех же параметров, но как бы суть в том, что э, вот вот такая штука, она как бы не тащит за собой ничего. Это просто вот э, она не тащит за собой ни гориллу, ни ни джунгли, и ты можешь сколько угодно их написать и как бы использовать их, и компоновать, и при этом в разных контекстах Переносить. то есть там, если у тебя там что-то там написано на чистых функциях скомпонован как-то как-то они то ты можешь это весь код гру- грубо говоря принести куда-то там, в другой проект и переспользовать И тебе не нужно для этого весь мир вокруг создавать. Так, а
0: если ты пишешь нормальные заморфные классы, почему ты не можешь их переносить, переиспользуя библиотеки же есть? Прости, что? Что такое нормальные заморфные классы? Ну, как заморфный чим. Например, какой-нибудь нот-модуль, который может работать отдельно от всего. Ну, почему нет? Их же целая библиотека NPM. Нет, подожди. Ты можешь,
1: безусловно, ты можешь э писать классы, которые ни от чего не зависят. э И делают какую-то очень простую, простые вещи, можешь их переиспользовать. Тут разговор был не о том, что э, ты не можешь переиспользовать код в ОП. А, во-первых, как бы на самом деле, одно из... Э, ос, ну, у ОП как бы когда ну, тебе продают ОП, тебе обещают некоторое количество, так сказать, проблем, которые будут решены, решение некоторых, некоторых проблем. Одна из этих проблем ⁇ это переиспользование кода. И на самом деле тебе говорят, что вот если ты будешь делать ОП, то у тебя юзабилити, ну, типа, будет очень хороший.
2: И всегда пример классический с собачками. Да. Но... Где, там, есть базовая собачка, и она умеет гавкать, а другие там как-то по-другому.
1: Но на деле, короче, у тебя оказывается, оказывается что а, из-за того, что а, вообще класс, я считаю, класс сам по себе в том виде, в котором, например, представлен. Java, это самая плохая абстракция, вообще, которую можно придумать. И на самом деле для React-программистов это должно быть достаточно очевидно, потому что ну у нас есть Redux, у нас есть э, так называемая парадигма это Smart и Dump Components, и вот уже тут мы такие начинаем задумываться. А, блин, короче, ст- кажется, что state нужно хранить ну, как-то достаточно централизованно, и размазывать state, ну, и где state — это все-таки не любое там, не любое состояние, а состояние приложения в целом. Если мы его начинаем размазывать, это плохо. И как бы Redux показал нам, что вот, если ты не будешь размазывать state а, по всему коду, то ты можешь получить энное количество классных фич, типа как... Откат, там, не знаю, вот этот, это анду какой-нибудь бесплатный. Ну, самое, там...
2: самое главное, это ну, не вот это, а то, что у тебя, как сказать, то есть просто все более становится управляемым и предсказуемым. То есть компонент, который чисто вот рисует ничего не делает, у него там стоит и нет никакого, ты его можешь...
1: Его проще тестировать. Да. Он не несет в себе никакого скрытого никого скрытого стейта. То есть, как бы, ну, если компонент без стейта, то с ним сразу проще, потому что у него есть входные данные и есть no. некоторый результат, который он рендерит. Например, я всегда спрашиваю на собеседовании, что, типа, в чем главная идея React? вообще, почему React стал популярным. Вот. и я всегда жду ответа, что, типа, потому что в React есть чистая функция рендер.
2: Слушай, ну ты теперь просто да, об- по- облегчил, тебе мне придется...
1: Мне придется поменять вопрос
0: на собеседовании. А вот, Идеологию бы... к тому же. Я был... бошку поменять. Есть контраргумент. И я думаю, он зиждется на том, что в реакте ты все равно, когда делаешь класс компонента, ты его наследуешь от React компонента. Это все равно все равно имеет какой-то скрытый стейк, как ты говоришь. Если ты делаешь чистый
1: компонент, ты не обязательно наследуешь его. Ты можешь делать просто функцию.
2: Да, но ну, как бы тут суть в том, что э, как бы вот функциональное программирование сейчас э, вот раньше оно было вообще маргинальным совершенно. вот, ну, когда я учился, ну, вообще никаких там ростков, порослей функционального программирования близко не было. Сплошной по везде. И сейчас вот четко видно то, что ситуация меняется. То есть, и как бы. Ну, в принципе, и в Java, и в C Sharp. Ну, везде потихоньку функция становится более... Там, лямбда-функция начинает появляться. потому что как бы что-то с ними делать проще, а не, там, не обязательно там, класс создавать.
0: Мне кажется, ну. это влияние эпохи фреймворков, когда все делается на них. А вот что делать, если тебе, допустим, нужно написать свой фреймворк? Неужели ты сможешь написать его функционально? Допустим, приду частный пример. Есть рендер у фреймворка, и он должен быть изомов, но он должен быть на рендере, сервер, на сервере и в браузере на клиентском тоже рендерить. Допустим, так. И я бы унаследовал клиентский серверный рендер от общего класса рендер с какими-то методами, которые он должен реализовать. Все-таки у React-то достаточно... ОПшн дизайн внутри. Вот, что, я об этом же. Что в целом,
1: конечно, делает... То есть, если кто-то когда-нибудь чисто по приколу заходил почитать код React, если честно, я считаю, что это довольно... Читать довольно тяжело, он довольно сложный. И, в принципе, ребята из Фейсбука признают это. И, наверное, ну, то есть, как бы... Теперь, в принципе, это невозможно. Ну, после после релиза Файбера это просто, Ну, короче... По-моему, легче стало. Ну, я не знаю, я уже после этого не смотрел, но мне кажется, Ну, там настолько все все теперь сложно, что даже если как бы ты не написал, это все равно будет сложно. Ну, в общем, история в том, что, понимаешь, то, то, о чем ты говоришь, например, то что я бы сделал, там, грубо говоря, я бы унаследовал класс там, от, от, там, класс, реализующий рендеринг, там, от, не знаю, короче, класс, реализующий рендеринг на клиенте или класс на бэкенде типа, от класса общего. Но ну, это просто образ мышления. Ты на самом деле прим... Во-первых, как бы, первое, на самом деле, даже если ты обратишься к столпам ООП, они тебе скажут, ты неправильно делаешь, не надо делать, не надо делать никакого наследования, сделай композицию, как я уже говорил, сделай условно говорят сделай класс который будет э, грубо говоря делай абстракцию которую будет возвращать там ну, грубо говоря основной код да вот здесь код который что-то делает и в итоге возвращает тебе что-то там да вот пускай он возвращает какую-то абстракцию а потом у тебя будет два адаптера которые будет один будет рендерить там не знаю в строку другой в дом например
2: ну, это вот в банде четырех декоратор типа
1: вот а соответственно Теперь ты, как бы, вот если ты посмотришь на это, то тебе, у тебя в этот момент легко меняются функ, ну, классные функции, ну, класная функция. Пускай тебя будет, у тебя будет функция, которая возвращает тебе э, она возвращает тебе какую-то там структуру данных, в которой есть две функции, которые она рендерит ее в строк, другая рендерит ее в дом, и все.
0: Хорошо, а, мож, а возможно ли вообще написать фреймворк какой-нибудь, ну, для, для по знакомому всем фронтенду, Просто на функциональном стиле, то есть с композицией, без наследований, без особых таких классов, которые что-то реализуют. Вообще фреймворк писать довольно сложная штука.
1: Вот. И да, конечно, ну их достаточно э, их достаточное количество. Но, в принципе, у тебя же в в любом сложном приложении, которое использует функциональный стиль, у тебя есть два основных понятия: это функция и модуль. Как бы везде, на самом деле, вот ты когда думаешь, блин, как бы я это сделал функцион- в о стиле, потом берешь, просто метод заменяешь на функции а. Там, не знаю, статические классы заменяешь на модули и так далее. Но на самом деле большинство языков, в большинстве языков есть, в Java есть и классы, и есть эти namespace. И, по сути, это те же самые модули. Ну,
0: потому что все, для, все хорошо, каждый инструмент хорош для своего дела. То есть функциональное программирование хорошо для обработки данных, OOP хорошо, хорош для проектирования, как раскидывания классов, сущностей, то есть, тут ты такой скелет накидываешь, а все остальное — это обработка данных, которые ты занимаешься функциональном стиле.
2: Мне кажется, что это просто дань, того, что мы... дань привычки, то, что люди привыкли, и огромное количество людей просто ну, как там из Java чек приходит, из C-Sharp приходит и начинает на Java скрипте. и вот это все быстро очень прослеживается, что они фигачат классы, они там, не знаю. Ну, то есть, это просто... При этом задачу можно решить и без классов, и без ООП, и без наследования. Это можно решить просто суть, суть того, что ты видел это тысячу раз, у тебя есть какие-то паттерны в голове, и тебя учили, что так надо делать. Ну, конечно, ты будешь все делать, как бы у тебя в голове будет ООП. Ну, при этом задачу можно решить и по-другому. Но То ну, только это
1: сложнее, нужно, нужно подумать. То есть, и... На деле-то получается, на самом деле. В итоге получается проще. В итоге получается проще. У меньше. Особенно, то есть, особенно, если говорить вот про дизайн там, и так далее, есть замечательное высказывание Линуса Торвальца, если я не ошибаюсь. Да. Плохой программист думает о коде, хороший программист думает о структуре данных. И вот если ты будешь программировать в функциональном стиле, то ты будешь думать о структуре данных. Потому что, грубо говоря, так как у тебя нет объектов, нет контекстов, нет. Ну, то есть, если ты пишешь, например, на ком-то, если ты, например, пишешь о чисто функциональном языке, и, то есть типа Haskell, то ты будешь в первую очередь, ты будешь думать о структуре данных. То есть ты сначала сделаешь, по сути, то же самое, что ты делаешь в ОП. То есть ты садишься. Смотришь на предметную область, и ты пытаешься смоделировать с помощью ОП какие-то вещи из этой предметной области. Ну там, ты, не знаю, хочешь делать медицину, там, систему учета, не знаю, в поликлинике там врачей. Ты там есть врач, есть не знаю, там, отдел, да, есть там, у отдела есть какой-то руководитель, у, у там, типа, у, короче, у врача есть специализация, есть там несколько специализаций и так далее. И, соответственно, ты это все моделируешь как классы. А теперь вы, забудь о том, что это классы и представься, что это структура
0: данных. Но мне уже, знаешь, Жизнучки. сразу поплохело, как-то начал перечислять сущности, которые чинятся друг друга. Мне показалось, что нужно смотреть от того, насколько просто это будет читать в коде.
1: Такая какая разница, смотреть и от данных.
0: У тебя в любом случае это будет какая-то иерархия. Ну там, типа, да,
1: естественно, это правильно. Надо идти от данных. Ну, когда ты идешь от классов, как я говорю, жила класс это плохая абстракция. И я не договорил. Идея, собственно, в том, что класс это набор функций, к которому изоленты прикручен, прикручен стейт. И вот тут как раз возникает проблема с тем, что ты стоит размазываешь по всему-всему приложению за счет того, ну, как правило, потому что ты можешь это сделать, потому что у тебя внутри класса есть какие-то проперти, естественно, они могут меняться в зависимости от от каких-то действий, от каких-то событий, взаимодействия с пользователем и так далее. И это всегда плохо, потому что как только ты начинаешь стоит приложение размазывать по разным классам, ты, ну, там, сложность дебага возрастает там, в разы, потому что ты блин, не понимаешь где он, что, что он, что произошло, почему. То есть в функциональном программировании, если у тебя, например, есть просто а, набор структур данных, структуры данных сами по себе не меняются, ты должен там явно их где-то поменять. Вот. соответственно, как только ты начинаешь строить, а, исходить вот, из это, из этой идеи ты сначала спроектировал свою предметную область таким образом, чтобы ты разбил все на как бы представил все в виде каких-то разных структур данных, а, то дальше по сути все, что у тебя осталось, это обработка данных, да, как ну, в любой в любую задачу, как мы уже обсуждали, любую задачу можно представить а, как обработку данных. Там а, есть замечательный доклад человек а, программист, которого я очень не люблю которого зовут Андрей Штальц, но тем не менее он периодически говорит довольно дельные вещи. У него есть доклад, который называется «User as a Function», вот, где он говорит, что ну блин, типа, вообще на самом деле весь интерфейс это функция, и вообще пользователь это функция, вообще все функция. И если посмотреть на любую вообще предметную область, мы в конце концов сможем свести к тому, и к тому, что у нас есть набор структур данных и есть а, функции, которые над ними. Ну да, операции над ними. Есть функции, которые эти данные каким-то образом преобразуют. Да, то есть, если в случае интерфейса, это, например, есть некий стоит приложения наверное. И, которые... и он опять Redux получается. <laughs> да, и у тебя есть, есть некоторые данные, да, есть какое-то стоит приложение, ты его трансформируешь в Выч- HTML, короче, да, или там может, что-нибудь другое.
2: Я, наверное, понял, как бы, вот изначально было э, функционально все просто. Вот есть данные, есть операция над ними. А потом появилась вот эта странная идея, то, что мы, да, вот как ты сказал, что типа изоленты прим- примотаем. И, и как бы вот я вот слышал на одной конференции доклад, который, <laughs> буду говорить, где точно, но там Чувак говорил про то, что Объекты это на самом деле не просто Данные функции, это вот Это живые сущности и, и, и это все неправда Вы неправильно понимаете Что такое классы, неправильно понимаете Что такое объекты, это живые сущности Ну блин а
0: Они что делают живого такого, мутируют, наследуются Живут, ну, как они? По сути они действительно ну, в том смысле
2: Что там стоит вот, примата Изоленты, да к методам. И, но если мы разберемся, то они же состоят, ну, то есть мы как бы программисты, инженеры, мы все разбираем как бы на, по составным частям. Ну, то есть это уже как это блин, я не знаю, религия, то, что ты можешь вот взять, и у тебя есть какая-то живая сущность, там одна, вторая, и они как-то между собой общаются. На самом деле, вот изначально так и было в том виде, то, что были сообщения, которые... Как бы вот были акторы, да, в самом начале, когда ООП появился, он задумался Ну, это ты по-другому. про
0: говоришь, насколько я понял.
2: Но он за- по-другому вообще задумался. То есть, ну, в-, в этом смысле действительно то, что вот они обмениваются между собой сообщением, и, и-, и тут класс-то вообще ни при чем. То есть у нас просто вот есть э- э- э-
0: так- да, когда Это я есть. спрашивал различных поклонников ООП в последнее время, то я нашел, что существует чуть ли там не три отдельных лагеря поклонники ООП в C++, поклонники ООП в Smalltalk и поклонники ООП в Java. Притом все друг друга не очень долюбливают, потому что считают, что вот Java, например, пришла с точки зрения Enterprise, продавила свое видение языка программирования, где, кстати, можно немного и функционально писать, и как-то плохо повлияло на подрастающее поколение. А а вот из речи славы я больше понял, что ООП кажется таким чем-то привнесенным, что функциональное программирование, оно идет больше с точки зрения того, что это как от простого к сложному, а ООП это сразу сложно, привнесенно, там по бокам что-то налепили такого зря ненужного Да, как Я просто хочу вернуться
1: К к своей любимой теме Я очень люблю систему типов Мне тут рассказывали, что на одном из предыдущих подкастов Одного из участников Убеждали в том, что Система типов, типизация Это хорошо, жаль, меня там не было Но это был Круганов, и мы ему таки продали Да, это правильно Собственно Так вот Возвращаясь к этой идее, к тому, что ты, когда ты начинаешь оперировать структурами данных, ты, значит, тебе, у тебя возникает потребность, эм, скажем так, то у тебя возникает потребность каким-то образом эти структуры данных специфицировать, чтобы, ну, функции ты, чтобы проще было отлавливать ошибки, чтобы у тебя, ну, гру- грубо говоря, вот эти вот спецификации, да, которые ты в ООП каким-то образом тоже там. Эм, Грубо говоря, на уровне там на уровне конструкторов, на уровне UML-диаграммы, всякой другой чепухи, ты, тебе тоже. Тебе нужен язык спецификации. Вот, естественно, как ну, Джепотки для любо, для любой системы, поэтому именно, именно поэтому я считаю, что в функциональных языках система типов такие развитые. Потому что, ну, не только поэтому, но как бы одним из факторов стало то, тот факт, что а, ты Программируешь в функциональном стиле, тебе нужен язык спецификации. И этим языком спецификации, по сути, становится система типов, которая позволяет тебе делать некоторые утверждения про твой, про твой код, который ты сам не можешь потом нарушить. Вот. И как только вот у тебя появляются вот эти три вещи, функции, модули и система типов, то на самом деле. вообще вопрос о том, как что программировать, на самом деле, потому что ты... значит, И я заметил за собой, что как только я перешел к программированию на таких языках, как Haskell или Idris, то я гораздо больше времени стал проводить над тем, что я думаю о том, как мне написать код, нежели я пишу код. То есть при этом моя производительность в каком-то смысле не упала. Я просто... Просто сначала тебе нужно некоторое количество времени подумать внимательно. И, и язык, и система, там, система типов, и а, вообще как бы все подталкивает тебя к тому, чтобы сесть и очень хорошо подумать, как ты хочешь это сделать. Что у тебя есть вообще в системе вокруг тебя? Что вот что ты хочешь смоделировать какую-то систему? Что у тебя в этой системе есть? Что ты... из чего она состоит, как эти сущности между собой взаимодействуют, чтобы сначала правильно описать это с точки зрения типов, и потом уже имплементация, по сути, это реально некоторая рутинная процедура, потому что ты бы общую структуру. Ты как бы спецификацию написал, да, ты знаешь, как это должно работать уже. Ты уже написал это в типах. И дальше твоя задача. Ну, там, типа, как ты это имплементировать? Это вообще уже не очень интересная. Ну, то есть, это как бы не особо интересная вещь это так. Ну
2: так как ты относишься к критике того, что. Ну, то есть, окей, я потрачу время, условно говоря, решу задачу вот прямо сейчас. Как у меня не будет таких вот гарантий пули непробиваемых. Но, условно говоря, вот особенно на, на фронтенде, где надо чисто вот что-то вот быстро нафигащить, показать, да, оно на уровне прототипа, оно сырое, оно, короче, там куча всяких внутренних проблем может быть, но мы как бы можем это показать, а потом уже будем рефакторить. Как бы. а если у тебя там жесткая система типов, которая бьет тебя по рукам, чем мне нравится вот история с Java-скриптом, что типа там вот, можно прикрутить ее уже потом то есть там Flow или TypeScript. А вот если у тебя изначально жесткая система, типов, то ты, короче, не можешь ничего выпустить вообще никак, пока ты не подумаешь, там, денек над тем, как у тебя там, вот, то, что ты до этого говорил.
1: Ну, очевидно, там все зависит от проекта Понятное дело, что если ты лендос пилишь Не надо надо пилить его на хаске И ОП там там тоже не нужно Совсем Вот. Но если ты что-то серьезное делаешь Ну, опять же, все зависит от э, условий Если, на самом деле Я не могу сказать, что Написание типов Вот Прям так сильно тормозит. Ты на самом деле тратишь не меньше, не больше времени. Ты просто больше времени тратишь на, на то, чтобы подумать, как это сделать, и делаешь это на самом деле скорее. Ну, расскажи
2: про приятные вещи. Ты ты же как бы ты как бы ну, говоришь, что ты тратишь много
1: времени для чего? Ты же. Ну, смотри, ты просто что, ты, что ты, тебе ты, дает типа, это типа, в результате? Мес... Ну первое. А, у тебя появляется очень четкое представление о том а, о том, как у тебя все. То есть ты это, так как это тебя заставляет думать о том, о том как работает система, которую ты модели, моделируешь, э, типа, ты лучше ее понимаешь. Вот это, Ну, это мой такой экспириенс. Во-вторых, рефакторинг становится в миллион раз проще. Если ты, например, в какой-то момент э, написал какую-то ну, некую, написал некую модель, да, вот, что-то там описал в своем коде, и в какой-то момент понимаешь, что вот э, здесь есть маленький нюанс, да, который ты не учел, и который, соответственно, э, ломает всю твою красивую схему, и надо что-то по-другому делать. А, поэтому Здесь нужно это поменять, потому что не соответствует действительности. И в этот момент система типов позволяет тебе, не совершив, по сути, ну, грубо говоря, ты, совершить очень маленькое количество ошибок и поменять там... Ты можешь поменять там супер вообще фундаментальные вещи, и тайпчекер найдет тебе все места, где ты там забыл что-то добавить, скорее всего. Если у тебя если ты хорошо все, как сказать, если ты э, описал предметную область, нормально, если ты хорошо описал типы, если ты все сделал более-менее по-человечески, не в торопях, грубо говоря, ну, в смысле, короче, если ты нормально все сделал, да то у тебя большая часть ошибок при рефакторинге, она поймается на, на этапе тайп-чекинга. И, блин, это круто, то есть ты на самом деле можешь там, кон- кон- вот всегда есть в ООП тоже этот, инкапсулирование, инкапсуляция, это вот такой промис того, что короче, вот ты сейчас напишешь класс, да, а, и типа ты можешь его сколько угодно переписывать, детали имплементации, а...
2: А снаружи типа... Все, да,
1: и короче, в общем, как-то до тех пор, пока это не все не... Ты пока вокруг этого нет всего нормальных типов, то это все неправда. Как только ты, ты рано или поздно обязательно залезешь каким-то образом внутрь этого класса, так что поменяя его детали, его имплементации, ты, короче, все сломаешь. А вот. Нормальные
2: типы это какие?
1: Ну, в смысле просто. Ну, я имею в виду, нормальные типы это, ну, там, если ты используешь Flow, например, да, и пил, например, на JavaScript, это не типа any везде, или там, что, что там, а. какие то аналоги, да, то есть, если ты действительно покрыл типами твой код, а не на
0: не так. Так ВВП с классическими статическими статичными классами, не статическими, не прошу не путать, которые ты не меняешь в это которые там не постоянно там мик- миксируешь, чем-то еще добавляешь, композируешь. А это тоже твой интерфейс. То есть ты написал класс, написал методы, это все. У тебя уже есть интерфейс, тебе не надо его к нему дописывать. То есть в ОУП эта типизация, тебе оказывается, даже проще. Это не ООП. До, до тех пор, пока тебе не надо это переписать.
1: То есть до тех пор, пока ты не хочешь поменять Да, да все да. равно вся проблема стоит в изоленте, вот
2: этой, которая примотана То есть, ну, да то есть, Типа можно и, фун- и функциональнее Есть типа и в ОП есть типа, Но разница в том, что Как бы в Ты начинаешь переписывать Это у тебя меньше Как бы Ну, в случае с редуксом Если ты там все в редуксе хранишь У тебя там один источник правды ты Только о нем думаешь и все и нету как бы ситуации той, что... Вот, так как вот первые ангуляры, типа вот здесь он у меня обновляется, тут точно на это, тут точно на это, тут на это, и все кожу друг на друга цепляется. И, и как вот Последний ангуляр уже не так. Не, ну, Слава анг... богу. Не так, но как бы суть в том, что стоит как бы да, вот не размазывать, а вот максимально в одном месте, это хорошая Пос... идея, потому что чеческий мозг не может осилить просто <laughs> вот эти все. Последний вот, ангуляр, возможно...
1: если что, внутри Nerex.js? Так что там, мне кажется, что, блин, там скоро от ОП ничего не останется. Это какой-то такой до сих пор. Это, короче, ну, ангуляр это очевидно. Э- очень хороший заход в сторону Java-программистов. Я знаю, я, я участвовал в таком проекте. Ну, да, участвовал.
0: именно так, потому что программисты на Java видят тот же самый dependency Знакомая injection. Это конструкцию. Да, знакомые конструкции, к которым они уже привыкли. Да. То есть это отлично заходит для дот.NETчиков и Java-программистов. А с точки зрения того, что там RixGS, но для обработки данных, реактивного программирования, хорошо использовать нужные инструменты. Там. Да,
1: только, как, когда, как мы знаем, может, в принципе, почти все программирование, это обработка данных. (смех) то в целом, окей. Ну, история-то в том, что на самом деле я реально видел, как прям целый отдел джавистов посадили писать на ангулярию. И в принципе. Не набрали они... фронтендеров? Да, они просто решили не делать этого. Ну и нормально, в принципе, тебя справились. Ну Им, тебе кажется, тяжело с живым, сколько там было. Им Первое тяжело время. было с браузером, мне кажется. С браузером? Но потом в целом нормально. Не,
0: обычно таким людям очень тяжело понять вообще экосистему браузера и как это работает. То есть в Java они привыкли к одному, а тут что-то другое вообще, какой-то другой рантайм со своими особенностями. Да
2: нет, самое главное, что эту функцию можно передавать. Вот это как бы камень преткновения, ну
1: Java 8 уже тоже
0: можно Ну блин,
2: я передавать. понимаю, так это все под давлением на самом деле, того, что Конечно. JS взлетело и все да остальное
1: взлетело. Не, 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 ну, ну просто это... Они начали при- при- приделывать лямбды. Ну лямбда, просто анонимная функция это вот одна из основных вообще, мне кажется, абстракций, которые, без которых вообще очень тяжело, мне лично. Вот. Ну, в общем... Если смотреть на все это с какой-то... Мне очень нравится доклад одного замечательного человека. В общем, он, по сути, один из самых влиятельных людей в мире ФП. И он, собственно, тот человек, который привнес монады в язык хаскера. Не будем о грустном я о том что такое монады по крайней мере пока я думаю но надо осознавать просто что это типа супер крутой mm-hmm. мужик который прям по сути ну он очень сильно в общем целую революцию провел в мире чистых и функциональных языков
2: чук грустным вот Промис, вот, это монада сейчас
1: подожди так mm-hmm. вот ну да или нет ну, смотря какой. es 6 промис вроде почти с оговорками. Ну, не да. совсем. Нет. Не совсем там. Ну, короче, неважно. Сейчас, сейчас мы, я думаю, сейчас до этого дойдем. Сережа очень хочет рассказать вам про э, функциональную терм- 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 терминологию языков программирования. Вот, э, Сейчас мы нагрузим вас, не переживайте. Но я хотел сначала по-другому поговорить. В общем, у него есть такая теория. Но чтобы ее рассказать, я немножко предысторию расскажу. Вообще все, ну, в 30-е годы была такая популярная проблема. Все хотели как-нибудь моделировать вычисления. Ну, вот, в общем, были какие-то, вот, грубо говоря, все задумались что вот ты, допустим, складываешь 5 плюс 5. Как бы, ну, вроде понятно, результат ясен. То есть с точки зрения математики уравни... там, какое-то там уравнение 5 плюс 5 равно 10 мы можем написать. А теперь... А как это вообще происходит? Вот я же, когда 5 плюс 5 складываю, я каким-то образом делаю эти вычисления. И, собственно, ну, там, те же самые компьютеры, грубо говоря, в то время это были люди, которые, собственно, в бумажке что-то вычисляли. Ну и много после тоже. В общем, и возник такой вопрос. А как нам математически научиться выражать... А, вот, эти вот, вот этот процесс вычисления, не просто саму суть, да, а вот как этот процесс происходит. И были, было тогда несколько человек, в их числе а, например Тьюринг, который придумал свою машину Тьюринга, а, там же был а, там же был Гёдль, такой тоже известный математик, и собственно а, Чёрч, который придумал лямбда В принципе, три... Ну, там, как, как система Гёделя, я не помню, называлась, но, в общем, идея в том, что в принципе, три эти системы, они оказались эквивалентны, а, и каждый из них утверждал, моя система а, полностью вообще, то есть она, с помощью нее можно смоделировать абсолютно любые вычисления, которые вам придут в голову. Вообще любые. Вот. А, в принципе, доказать это невозможно, ну, в каком смысле нельзя, потому что вам ну, очень сложно определить, что такое любое... Тут сама суть в терминах. Что люб... есть в вычислении? Да, это... люб... непонятно, что такое любое вычисление, насколько вообще, как вообще можно проверить, что с помощью этой штуки можно любые вычислить, Но там примерно так произошло, что типа, у нас есть три математика, они, в принципе, очень умные. Они... Мы им поверим. Да. Мы все поверим нас Ну нет, ну, не совсем так. То есть они все три представили все свои... Э, они представили три свои системы э, вычисления, ну, моделирования вычисления, и в итоге э, они все оказались эквивалентными. Были, ну, был, грубо говоря, там разные люди там, В том числе, часть из них Они доказали, грубо говоря, эквивалентность а, Этих трех систем
0: ну, и, То есть так... разными путями
1: дошли примерно до одного да, и того же да. вот. Ну, грубо говоря, тогда все решили окей, ладно, ну, наверное, да Наверное, типа, ну, то есть есть какие-то формальные Дочисления, короче Ну, типа, при... вот машин
2: тюринга есть и лямб-дочисления да. Они, типа, эквиваленты, при этом ну, есть есть Совершенно там... разные на... да, есть,
1: да, есть еще Есть еще там, что-то было у Гёдли Я не помню, как называется Ну, в общем, это была смешная шутка, потому что когда э, Тьюринг, кажется, показал, или Чорч, показал Гердалью свою систему, сказал, это полный бред вообще. (laughs) Я считаю, что это... Я считаю, что это вообще... Я я сейчас сделаю свою, и, короче, вот она реально будет нормальная. А потом, короче... Я вот реально не помню, кто, но, в общем... Ну, это как баттл, вот да, сейчас а, рэп есть а, Не каждая из а, систему. А, а потом в итоге получилось так, что, короче, Геодель написал свою систему, вот, а потом мы доказали эквивалентность. Ее. И, в общем, такие, блин, ну тогда, слушай, тогда без вариантов. Тогда получается, что это все действительно. Ну, в общем, ладно. Собственно, нас интересует лямбда исчисления, как некоторый абстрактный способ представления любых вычислений. И получается, что Большинство современных функциональных языков программирования, они тем или иным образом эволюционировали из этого лямбда-исчисления. У этого лямбда-исчисления тоже есть раз, ну, разные типы. Там есть типизированное лямбда-исчисление, нетипизированное лямбда-исчисление. Вот. И есть разные, много, раз, множество разных теорем, которые разные свойства, разные свойства доказывают про эти, про эти системы. Там, про то, что Они, грубо говоря, ну там Неважно, суть суть в том, что, собственно Они, то есть, по сути, допустим, языки Типа Лиспа, Хаскеля Акамла и так далее Они некоторым образом являются Очень твердо стоят в математике Да, они очень твердо стоят в математике И люди, которые Ну Люди, которые Их писали, они, по сути Писали их для того, чтобы некоторым образом реализовать вот эту вот абстрактную систему, да, которую они придумали, на, ну, некоторую, ну, скажем так, описать, написать ну, ее, чтобы она работала на компьютере, и проверять как-то уже на практике, что это вообще работает на самом деле. Вот. И если посмотреть, например, на фичи, когда вот фи- новую фичу вводят, новую фичу вводят в какой-нибудь язык, типа там, Хаскеля или от того же Акамла или каких-то других, то всегда пишется грубо говоря, с- семантик, ну, описывается стандартным языком, каким-то спецификация от этой новой фичи. Как она будет? Какая, как, какая у нее будет? Какие у него там у этих новых там, операторов, там, не знаю, там еще чего-то? Структуру данных и так далее. А какие у них будут типы? Какая у них будет семантика и так далее. Вот. И получается, что вот в Отлерс, у него есть замечательная лекция, <coughs> которая называется выражения как типы, где он говорит про другую не менее интересную вещь, как изоморфизм Карри Ховарда, но это там за рамками, наверное, нашей дискуссии сегодня. Он в том числе понимает такую важную, я считаю, тему, что про математику мы часто задаем, ну, есть такой стандартный вопрос, типа, что как бы математику, мы ее открыли или мы ее изобрели? То есть... Видно, что открыли. Вот, то есть, да... Почему? То есть, грубо, грубо говоря, вот вроде бы это все плод нашего воображения. Математика — это, по сути, пришли какие-то люди, начали что-то придумывать, и они пришли в итоге к какому-то... Вот пришли к какой-то системе вот этой формальной, которую мы сейчас называем математикой, с помощью которой мы, там, не знаю, помогая, она нам помогает там и в
0: космос летать, и не знаю, и как компьютер создавать. Ну, тоже все так эволюционно происходило, то есть сначала там посчитать овес, потом рассчитать количество камней для дома и так далее. Вот. И, ну, вот это нормальный вопрос, да. Собственно, мы ее придумали или мы ее
1: открыли? То есть что это такое? Это какой-то... Это какие-то мы открыли общие законы... Какие-то, да, в, в, не знаю, в там, Вселенной mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Или это просто плот нашего обращения, который мы просто решили что вот так будет, да. Потому что всегда же любой, любой формальный, в основе любой формальной системы лежит, лежит, нек, лежит некоторый набор аксиом И он задает вопрос про языки программирования. Вот про есть язык программирования мы его открыли, вот языки программирования современной, или мы их изобрели? Ну, конечно, изобрели. Вот. И он говорит, что на самом деле ну вот есть языки, которые мы открыли, а есть языки, которые мы изобрели. И разницу видно очень хорошо. Открыли мы, конечно, все функциональные, верно я понимаю? Да. Он, он очень смешной, дедушка такой, и он такой в этот момент он так берет, у него обычная рубашка, пиджак, он так презрывает на груди рубашку, и у него там суперменовская майка. Ну, типа, у него суперменовская майка и плащ и там лямбда, да. (laughs) (свят) (свят) Вот, и он говорит о том, что, в общем, да, есть набор языков, типа, которые твердо стоят, как (свят) сказал, твердо стоят ногами на математической основе, а есть языки типа C++, Java и так далее, которые, ну, во многом были просто придуманы кем-то в 90-е или там чуть раньше. И, то есть, когда люди просто пришли говорят, ну, вот мы, у нас есть какой-то набор идей, которые вокруг там, да, давайте возьмем объектно-ориентированную парадигму, вроде как объекты, это базовая вещь, которую мы хотим... Вот мы когда думаем, человек, когда думает, то он в первую очередь все рас, деконструирует на какие-то объекты, да, и потом с этими объектами что-то сделать. И как бы так, ну вот давайте мы так сделаем. И сделали языки. А потом как бы у нас оказывается, что в общем-то тот факт, что человек думает в своем в мозгу, грубо говоря, и ну, в голове вроде как объектами мы оперируем, не обязательно это не обязательно значит, что Самый лучший способ описания вычислений удобный, да. это вот с, с помощью объектов.
2: Да, блин, вот статью, это, интервью чувака, который стель придумал, это скидывал, там у него была, я вспомнил, короче, цитата, это что типа сказать, что все есть объект, это сказать вообще ничего. Ну, то есть, ну, что мы как бы добавили? То есть, мы как-то уточнили
0: вообще мир вокруг нас? к суть-то не и... в этом. Объекты — это... Так суть программирования в этом. Это суть некие том, сущности, уточнить. это отдельные сущности, которые могут иметь общие признаки и наследоваться mm. этого ООП.
2: Ну, так это как мантр, вот ты сейчас говоришь, вот, это, это вот все объекты, а можно же по-другому думать по поводу этого. Что, вот да, есть вычисления, то есть, есть два как бы, способа, то есть, объекты... ОВП говорит, что это вот объекты. И, 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 и что бы мы ни взяли, каждый из них будет объектом.
0: Ну, было а бы а мы, как глупостью а бы... утверждать ООП... совсем так вот полностью для всего, что типичный ОВПшник, чтобы посчитать два числа, сначала берет класс калькулятора, который унаследовал ну, от этих, от этих, от этих тема, двух да. самых чисел, Слушай, наследованных. Но, а, это, а это вот, и это, кстати,
1: вот это мы видим момент, когда, собственно, начинает течь абстракция. И все эти, приколы, все эти приколы, там, знаешь, когда там, не знаю, на PHP, да, реализован там, типа, иерархия классов, которая позволяет тебе 2 числа сложить, там, типа, нужно 15 строчек вызвать, это же, по сути, грубо говоря, тебе демонстрирует, как бы выглядело э, вот ты какие-то операции делаешь более сложные. И ты примерно так их и представляешь. Вот это на абсурдном примере: 2 плюс 2. тебе показывает, что окей, ну 2 плюс 2 можно сделать вот так. И ты, в принципе, когда программируешь на ОП, ты более сложные операции с более сложными операциями. Примерно то же самое делаешь. И мы видим, что в принципе абстракция, по большому счету, действительно, когда ты скажешь любому щеку, блин, сложи два числа с помощью объектно-ориентированной программирования, все покрутят висками, покрутят пальцами виска и скажут, ты что, совсем соль, поехал. А в функциональном программировании это вроде как по сути-то, в общем, ну, по по сути во функциональном программировании. Там ты только
2: занимаешься трансформацией данных, у тебя вот и данные и операции на да, данные, операции То данные. То, над ним, что, то что, что у тебя есть нет.
1: int и на нем определенная, определенная операция сложения, это как бы просто функция. Просто ты функцию эту записал таким вот. С... Ну, там, в том же самом, Хаски, или там в каких-то других языках, ты можешь определять операторы, свои собственные операторы, которые на самом деле те же самые функции. Просто, ну, ты типа, по синтаксический сахар ты их можешь ставить не сначала, там, название функции, а потом ее аргумент, а типа, если ты можешь сказать там бинарные функции, да, которые там типа плюс, например. Да, и ты можешь сказать, что ты можешь писать А плюс b, да, то есть таким образом. Ты там можешь сдавать там, ну, опять же, приоритетность этой операции и так далее. И как бы вот когда ты начинаешь маленькие вот такие вычисления выражать с помощью специального стиля, это оказывается, по сути, прям вот очень-очень-очень натурально получается. Как только начинаешь применять к этому объектно-ориентированную парадигму, у тебя сразу же возникают э, ну, по сути а, уж, ш... <laughs> фактори, абстрактные факторы синглтоны.
0: Я и, абсолютно и... не против, чтобы для именно обработки данных использовать функциональные паттерны, а для проектирования ООП, потому что мне а так что проще такое, мыслить. Что нет, такое проектирование?
1: Да. Вот Как ты, как ты проектируешь? Ты пробовал хоть раз? Ну, вот, ну вот, смотри, у меня есть UML компоненты. диаграмма рисовал когда-нибудь? Сам? Uh, UML нет. Вот, блин, ну то есть, я когда мне говорят проектировать, это типа я представляю себя всегда uml
0: все. а просто иначе как бы по сути это что-то такое есть то есть ты раскладываешь каким образом сущности будут друг с другом общаться взаимодействовать и бац найдешь какие-то общие признаки под которых ты делаешь ну, базовую сущность ну, вот
2: смотри вот сущности как я это понимаю в принципе
1: вот если мы говорим про какой-нибудь э, типа там сервер клиент Базе и... данных кстати вот ну, баз баз данных. база данных данных как она, она почему она как она обходится без блин объектов вообще легко Вообще не нужны никакие объекты. Все, да. все релиционные базы данных, по сути, это вся твоя... Вот ты первая там... Вот, что... Данные
0: хранит, отдает
1: тупо вообще. Да. Как, и... как это
0: вообще? Да, видишь ли, она заточена на быструю отдачу работают. данных. Она да, заточена на быструю отдачу данных. То есть вот... Это SQL, это... Ну... Да, релиционные базы данных. <laughs> просто их дизайн сделан так, что данные хранятся максимально просто, чтобы просто подойди, возьми быстро и уйди отсюда.
1: Нет, да, подожди еще раз. Ну вот смотри, ты же делаешь... Ты когда... вот Если даже рисуешь UML диаграмму, даже в UML-диаграмме, посмотри, у тебя есть, грубо говоря, у тебя есть вот эта диаграмма взаимодействий и диаграмма классов, где диаграмма, ну, диаграмма классов, я не помню, как это точно называется, но, грубо говоря, вот эта диаграмма классов UML, когда ты пишешь и рисуешь стрелочки, это, по сути, ничем не отличается от баз данных. То есть это... Э, да,
0: соглашусь, похоже очень. То же самое.
1: А единственное, что как, как тут начинается вот эта специфичность ООП, в тот момент, когда начинаешь диаграмму взаимодействовать, да, э, 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 рисовать, и тогда ты начинаешь прям действительно в деталях описывать, какой класс, в какой момент, э, какой метод там вызывает, что происходит и так далее и вот э, это как бы уже ты по сути описываешь какую-то супер детальную реализацию ну как бы это, не, это никто не называет ну как бы очень мало людей вообще в принципе это делают э, и очень мало ну, то есть это такая какая-то прям не знаю может какие-то супер гигантских каких-то, каких-то ну,
2: систем я, я бы сказал так то что в принципе ну а надо ли тебя проектировать вообще что-либо ну то есть если мы решаем задачу на фронтенде то блин ну какие там вот Сверхкреативные задачи. Ну, я не хочу никого обидеть. Не, ну, в смысле... но там бывают сложные, да. Но как бы ну, чаще всего, вот у тебя есть какой-то интерфейс, его нужно нарисовать. Нужно там, чтобы был какой-то стейдж, чтобы с ним что-то
1: делать. Не, ну это такое заявление, что ну, есть... типа окей, да, типа окей, что все просто. но есть задачи, которые сложные, иногда тебе нужно проектировать. Но да, там... но
2: чаще всего вот, я... реально люди э, овер инжиниринг да, делают.
1: Это и как бы там, где он не нужен. Но, факту просто получается, что у тебя есть... Тебе, когда мы думаем о классах, например, да, и типа о о проектировании, мы в первую очередь вспоминаем эту диаграмму классов, а на самом деле она ничем отличается от, например, той же самой структуры баз данных, которых классов нет, и на самом деле оказывается, что если посмотреть на все это, то не нужны нам никакие классы, нас достаточно структур данных, нам достаточно иметь, грубо говоря, объект, не объект в смысле как класс, а объект, тип там тип а с базами данных конечно очень хороший пример человек да и соответственно и тут начинается такой вот тоже у меня в какой-то момент я читал по, читал книжку про ну не совсем книжку про паттерн а есть такой популярный в свое время был в, в, в том числе в питерской тусовке труд эрик эванс домайн дривен дизайн вот, и, и там, собственно, рассказывал очень много про ОП. Чувак, собственно, архитектор, профессиональный консультант, которых, значит, разные, в разные компания приходит и помогает им построить архитектуру. Идея в том, что он, грубо говоря... Ну, на самом деле, книжка интересная, она рассказывает про то, даже не больше не столько про программирование, сколько про то, как у тебя есть сложная доменная область, там где-нибудь ученые и так далее, и как тебе, значит, наладить мост такой и возможность общаться у, между людьми, значит, программистами и, собственно, учеными, например. Вот. И он, как бы... Я вот читаю и смотрел какие-то, он там какие-то паттерны приводит в пример. Я смотрю, и на самом деле вижу, что по большому счету все эти паттерны, они не... У... Ну, то есть, ты такой задумываешься, и ООП к ним в отношении никого не имеет, потому что ты смотришь, блин, это, короче, стру... есть какая-то структура данных, там, типа, дерево, стек, список, еще что-нибудь, и некоторые, или там, типа, ну да, и нек... или композиция какая-то, да, функции, ну, там, моим... FP, önemli, ты начинаешь переводить в FP, оказывается, что реально структура данных плюс функции, либо там композиция функций, либо еще какие-то очень простые вещи. Ты понимаешь, что на самом деле все эти паттерны проектирования, на самом деле очень полезны, но не в смысле того, что это очень полезно для там, проектирования. Это в смысле, что эти как бы это набор каких-то... Ну, короче, у FP нет монополии на это Да-да-да. То есть, по сути, это некоторый набор действительно паттернов, но не обязательно объектно-ориентированных. Или, да То есть это просто набор паттернов, каких-то ситуаций, каких-то моментов проектировки, да когда у тебя есть какая-то ситуация, тебе нужно какую- какую-то систему смоделировать вот таким образом, и есть несколько, энное n- количество приемов, как ты это моделируешь. То есть там... Ну, в принципе, вот, вот и все да? то есть, у тебя... А
0: если это все так Концептуально просто? Я, конечно, понял вот, Твою идею, что все это раскладывается В FP прям замечательно, отлично То почему функциональное программирование Выглядит сразу таким сложным А те, кто его исповедует членами элитарно, Как члены элитарного клуба Разговаривают на каком-то совершенно другом языке Высшего порядка, нежели ты обычно так тяжело подойти, в дискуссию зайти, потому что функциональщики там что-то труд непонятное. Я вот как спорим. раз вот
2: спросил у Славы. То есть, мне мне вот, тоже я как бы чувствую, что я не, не крутой, блин, функциональщик, я сам на этом языке не разговариваю, но и мне само бывает, как бы, там я зайду, там, семи, семи группы, короче, там, Лидзе, эндофункторы, и, и вот, моноиды и прочее вот это. И как бы, с одной стороны, зайдешь в статью в Википедии, как бы, прочтешь, вроде как понятно. С другой стороны, как бы, ну, я не разговариваю на этом языке. Как бы я, не, я. То есть, с точки зрения программирования, какая мне польза от семигруппы, например. Это вообще. Я не понимаю. Так, а вот. я не... Но Монада очень полезная штука. Я тебя спросил: вот промис это Монада?
1: Ну, вот, вот я говорю, с промисами я видел разные точки зрения. И, честно говоря, просто никогда не тратил достаточное количество времени, чтобы разобраться в том, собственно, монада или не монада. ну, короче, есть. у меня есть ссылка на Википедию, где говорится, что я 6, 6 промис это монада, а потом я общался с какими-то другими чуваками и говорю, блин, это не монада. Я, мне было лень просто. Что это какое-то <с бессмысленное количество времени, которое нужно потратить, чтобы то, что, ну, монада это же вещь, которая есть там три закона, и тебе нужно все эти законы проверить, да, там что типа. ну там есть какие-то нюансы, что короче, короче, что типа вот ты если в. В общем, ну, короче, когда короче, там есть вот это... Так, я так, понял, есть, короче, не все так просто. Да, есть, короче, вот этот закон, что, типа, есть операция join, которая поднимает, типа, если у тебя есть монада в монаде, и в ней что-то лежит, то ты, типа, операция join, и, типа, можно... это. если у тебя Zen,
2: внутри Zen промис возвращает, они же, как бы, пробрасываются. Вот там
1: прикол какой-то в том, что если ты, короче, если у тебя будет типа «промис внутри промиса», то у тебя нет такой операции, которая позволит тебе этот один из промис. Если у тебя типа «промис, промис», а, то типа нет такой операции, которая позволит тебе это поднять, вроде, да, да просто промис А
0: может, это ошибка а, проектирования да. данных? Чуть, Короче, он, же, он
1: сразу выглядит так. Так, Короче, я не хочу сейчас вообще про это разговаривать, <laughs> что я типа, я тупо не помню, там, ну, это, это, это как любая, то есть, условно, вот... ну, а, монада... я, я про другое, я, конечно,
2: как бы популизмом занимаюсь. То У есть... меня просто, как бы, вот одна из действительно претензий там, к функциональному программированию, потому что там реально вот какие-то заоблачные бородатые дяди говорят о непонятном птичем... Языке...
0: Ты чаще всего ну, с подвернутыми штанами. Да, наверное.
2: Ну да, это хорошо. Сейчас модно,
1: видишь, молодежь
2: Да, но при этом, как бы, я не берусь там сказать, что это точно, блин, Монада или нет, но как бы это вот по сути промис как бы новеян, так сказать. Вдохновлен. Естественно, скажем, идеями ну, функциональное про... программирование и это вдохновлен монадами, Ну, как минимум. это да, Можно с этим согласиться.
1: И, естественно, да. Это, конечно, с, типа, люди, которые это, об этом всем думали, они... И, и сейчас что... мы про- промисы используем постоянно и везде. Безусловно. Так я и говорю, что я считаю... Э, то есть, почему вся эта терминология существует? Потому что, как мы говорили уже, ну, это как бы и плюс, и минус, да, истоки в математике лежат. Да, то есть, как бы... А в математике очень любят разговаривать на своем собственном языке, который они придумали, и который понятие только им. Ну, да, причем в разных разделах математики Там будут разные языки И только люди из этого раздела математики понимают этот язык вот, Соответственно, та же самая немножко история Но, грубо говоря, ну потому что, например, терминология вот То, что мы называем функциональной терминологией да, Она во многом очень заимствует, например, из такой науки как Теория категорий а, На самом деле не очень сложная наука То есть, блин, ну вот есть курс замечательного преподавателя Виталия Брагилевского На ютубе лежит, где он говорит, что он преподает, насколько я помню, короче, ребятам, у которых даже. В общем, даже мат- знания матанания не обязательно. В общем, то есть, ну, по сути, первокурсников, по-моему. Вот. И, и, ну, то есть читает как для первокурсников. Я не знаю, кто там сидит на самом деле. Но история в том, что это на самом деле достаточно, достаточно просто, но просто это, это действительно какое-то количество знаний, которые нужно поглотить, да, чтобы начать в этом разбираться.
2: Приходите на Papers with Love, <laughs> которые ребята организуют. Слава и Андрей Поп. И я вот приходил, там как раз был Виталий Бергилевский, и мы потом еще пошли в бар и долго с ним спорили на тему флоу и зависимых типов А он объяснил и тебе теорию
0: категории за 5 минут? Нет, ну...
2: <свят> Жалко. И, но, но при этом очень как бы, ну, то есть э, э, на самом деле пиво хорошее и как бы, в хорошей компании делает чудеса, и, и мне показалось, что я что-то понял.
0: <свят> ну да, человек начинает <свят> зацикливать, и он со временем объясняет тебе какую-то очень простую мысль, до которой это не доходил.
1: Ну вот, и, собственно, да, проблема Вот есть некоторое количество терминологий Которое, типа, вот пришло из этой теории категории Потому что вот тот Филипподер, собственно, он э, В том числе поспособствовал привносить при привнесению э, В функциональные языки И, ну, да, это с, Действительно, если начать разбираться вот Начать слушать все эти слова умные И потом пытаться в них разбираться, это сложно э, На деле я считаю, что это неправильный путь Не нужно этого делать э, Нужно не начинать не с того, чтобы разбира- Разобраться в том, как как, зачем эти все слова нужны, как они употребляются И что, что они означают а, а просто начать писать Программировать, это всегда самый лучший способ Ты начинаешь что-то делать Ты пишешь Какой-то код А потом тебе говорят, бас, ты используешь монады это такой вау, короче. А потом ты сначала не понимаешь, в чем прикол. Ну, ты используешь как э, дрессированная мартышка, да, тебе сказали, что можно вот так использовать. Ты используешь. Проходит там, не знаю, n месяцев, там, может, там полгода, год, и ты такой, ты начинаешь использовать еще эту монаду эту монаду эту монаду эту монаду
0: а потом такой бамс и пишешь свою собственную монаду Наведение введение функциональщина на путем обмана
1: да и как бы и и, и, и такой и та, и тут и тут внезапно раз и тебе приходит наконец-то понимание что же это такое потом ты начинаешь ну, там с монадами например там, если ты Хаскин, например что это самое такое ты сразу начинаешь с ними сталкиваться, потому что там, ну, айо, по сути, весь вот вывод, он через монады работает, и да, но потом ты начинаешь там задумываться, что вот, там, блин, есть, короче, такая штука, как аппликатив, вот, аппликативные функтор, и, короче, он тоже иногда лучше использовать его а не монады, там, потом, соответственно, ты очень часто используешь, тоже, опять же, замедляешься с такими вещами, как функтор, и вот тут раз, и, короче, там, ты уже э, просто написав какое-то, то, ну, простое приложение, там, сайт-проджект какой-нибудь или еще что-нибудь, ты уже, там, разобрался, там, с классической троицей вот этих тайп-классов, функторов, аппликативных функторов Монада, который, соответственно, всех так пугают, и э, с другой стороны, все их так любят, потому что очень полезная вещи вот и все и то есть не надо просто не надо уже заходить в функциональное программирование вот с этой с позиции того что сейчас я все выучу сначала всю терминологию а потом пойду код писать лучше наоборот сначала начать писать код и постепенно учить терминологию мне код.
2: кажется еще что вот по поводу, почему так много терминологии, потому что математика, она, блин, гораздо старее, чем у всех. Ну, ей дохрена... Ну, к
1: старее, чем у всех? Ну, да, но
2: точно... Ну, вот объективное программирование, объективное программирование оно, конечно, да, постарше наверное, когда оно появилось. Но, в общем, оно гораздо моложе, чем математика... И как бы ноги у нее растут
1: непонятно с чего.
0: Но не моложе, чем программирование в целом. Моложе. Ну, моложе, чуть-чуть, если тоже, конечно. Но давно
1: появилось. Смотря какое. Если, опять же, мы как, про кое-купа мы сейчас говорим. Про симулу, то символа появилась во второй половине 60
0: Да, я больше концептуально, повожу, как другой взгляд, на решение тех же самых проблем. Ну, тут
1: взгляд, отношение, в принципе,
2: мне кажется, такое, что вот в объектном программировании ты как бы там, Димниург, создаешь всякую, ну, свои классы, там, иерархии между ними, там, еще какие-то паттерны, банды четырех, там, по очереди всех используешь. Короче, а, пока все ли? не переберешь. Вот, а как бы и тут, ну, типа, ты там создаешь, но тут э, загвоздка в том, что они они создаешь ли ты лишнего, не усложняешь ли ты в результате оставляешь вот этот лес, в который приходит там какой-нибудь новый чувак,
0: леса вот, абстрактных
2: синглтонов там еще что-то вот и, и а это все по сути усложнение простых задач которые на самом деле они такой ну это как-то accidental комплексите называется типа, когда ты, не потому что задача сложная потому что ты взял и пришел и навесил кучу всякого нее. А правильно решения? ли я понял,
0: что чтобы действительно хорошо полюбить функциональное программирование, мне бы пойти в какой-нибудь функциональный язык именно, а не сидеть в JavaScript. Ну, это вот... Пытаться кажется, смотреть на да. монады.
1: Ну, я бы сказал, что скорее, да, потому что ну, не обязательно идти в Haskell там, или в какой-то хардкор, вот да. Можно начать с простых вещей, можно найти, пойти в Elm, например и это хороший старт для многих хороший такой трамплин для функционального программирования он во многом конечно камал
2: камал UL... это любит очень. сейчас
1: да камал Reason, собственно yeah. тоже популярный что там сейчас модного еще ризон ну собственно если там дальше мне например с точки зрения фронтенда э, ну вот э, есть Андрей собственно Андрей Поп который вы упоминали он очень любит pure скрипт вот, э, я не знаю он, по-моему
2: камал больше любит
1: Навер... Наверное, он любит это другое, но в смысле он любит, в том числе, пью скрипт и о- вот всем советует. В принципе, да, тоже хороший язык программирования. Он похож на Haskell во многом, но, с другой стороны, там есть вещи, например, которых в Haskell нет, и как бы, он довольно продвинутый, вот, и нормально тянется, и там можно попробовать себя в-, в роли функционального программиста. Вот, Но начинал бы я там вот, с... с Элма, Хорошим стартом будет ну, изучение flow или type Как только ты на... если ты освоишься системой типов, вот это ты... Я пишу на TypeScript, я знаю, что это. Вот, если ты освоишься с этой системой типов, тебе проще будет э, пытаться разобраться в системе типов, например, того же самого Haskell или ну, Акама. Вот, потому что на самом деле, как бы если мы посмотрим, то есть такая теория типов, да, замечательная, которая. Ну, точнее, даже не теория типов, а все это, естественно, тоже идет из математики. Вот особенно система типов, они очень сильно. Ну, если не брать систему типов Java и C, а а брать что-нибудь нормальное, ну, типа вот так вот. Есть такое, там есть такая замечательная вещь, как лямбда-куб. Вот это такой куб, на которых на гранях которого. Лямбда сидит. Ламбда что? Как... Ламда сидят на как грани. Там, там сидят, соответственно, разные системы типов. Они там разные по мощности и так далее. Вот И, соответственно, там прикол в том, что грубо говоря, вот их на самом деле, вот этих система типов с разными свойствами, ну, конечное количество. Вот. И вот все современные популярные языки, типа кам, Хаскиль и так далее которые строго, типи, ну, строго эстетической типизации, они на самом деле все произошли, ну и, в, и в многие другие языки, которые не считаются функциональными, они произошли из такой замечательной системы типов, называется система F. Вот. А, и это, по сути, вот есть, а, есть нетипизированные лямбда исчисления есть там Simply Type, Lambda Calculus, это же самая простая система типов. И вот Simply Type, Lambda Calculus, плюс там полиморфизм. По типу, по, ну, по сути, полиморфизм всем объектно-ориентированным программистам должен быть знаком. Они все считают, что полиморфизм это часть объектно-ориентированного программирования, а полиморфизм появился там на 60 лет раньше примерно, вот, чем, чем их
0: любимый Java. Ну, нашли, подобрали, вот. потом функциональчики сказали, а нет, это наше.
1: И, соответственно, полиморфизм на типах — это короче, свойство большинства Соответственно, вот эти все системы типов, по большому счету, они растут из одной математически, строго, ну, хорошо математически описаны. вот И поэтому, если ты выучил одну, то на самом деле, если понял основные законы, ты э, понял все. То есть, на самом деле, ты, если выучил Flow, тот же самый type TypeScript, то ну, короче, с Акамлом у тебя вообще никаких проблем не будет. А с Хаскелем тебе придется немножко помучиться, потому что там все-таки чуть-чуть сложнее. Ну, там... Чуть-чуть сложнее. Ну, Потому что, короче, монады сразу же вот раз, кажется, сразу же начинаются. И ты, короче, без них вообще ничего не можешь сделать. И да, там вот, вот это короче, чуть сложнее. А если, ну там, типа, вот фло, Почему все так Facebook агитирует Reason? Потому что после flow на Reason перейти очень просто. Ну, да. Система типов очень похожа.
2: Вот. Ну, по сути, как бы там флоу на Акамле написанный, соответственно, мы потихонечку берем существующий JavaScript и превращаем его в Акамл. А Там Потихонечку, потихонечку вот так вот мы боремся с флоу. Когда бы флоу победили, у нас, по сути, готовая как бы, программа, приложение для того, чтобы его теперь уже портировать на Акамл. А там уже там всякие... Вообще магия начинается. Просто.
1: Ну مش... вот, и... Да. Да, поэтому как бы на самом деле... Вот есть много, то есть выучить любую систему типов, там, типа, вот, ну, я говорю, Flow или TypeScript, и там, попробовать, там, Elm, PureScript и так далее, и легко, вот, ты через некоторое время начнешь, как бы, сам не заметишь, как начнешь разговаривать на всех этих, на всем, на,
0: на этом языке, который раньше казалось очень непонятным.
2: Саня, нас тут из бара не будет выгонять?
0: Надо рассчитаться, наверное, или так убежим. Сидят какие-то функциональщики, там пошли пивом их обольем. Короче, не знаю, пока нет.
2: Я просто хотел сказать, я тут на встрече одноклассников был и практически получил по лицу за то, что сказал, что УП обман. Я сказал, что... Ну, вот, по сути, суть нашего разговора сегодняшнего, я примерно так же э, все это рассказывал, а за соседним столиком сидел чувак, который, ну, как бы, вот как он в C++ первый язык, в принципе, был, вот так он до сих пор на C++ все как бы и делает. И, в общем, ему очень понравилось это все. То есть, блин. И я только к тому, что, как бы, мне кажется, что стоит держать немножко open mind типа попробовать посмотреть я попробовал уп я попробовал функционально мне больше нравится функционально но когда человек вообще не пробует ну что-то еще и сидит только в уп и при этом говорит что все остальное плохо ну мне кажется что это немножко
0: мне сегодня показали альтернативный путь. Пожалуй, на сегодня лично для меня тему функционального программирования то, откуда заходить, можно назвать проданной. Поэтому, пожалуй, чего-то мы сегодня в подкасте такие даем. Нам нужно,
2: как и дудя, сейчас, типа, какой-нибудь такой дзынь, Очень... типа продано.
1: Очень хочу просто зачитать. Вот если кто-то программировал на таком языке, как C. Я просто вот, я настолько обожаю этот кусок интервью, я его сейчас зачитаю Есть все, кто программировал на языке программирования C++ знают такого чувака ну знают такую библиотеку, как STL И некто Степанов один из авторов, собственно, этой библиотеки у него когда-то давно взяли интервью и он там сказал следующее Я, я не знаю, лучше на английском или на русском это Лучше на русском, конечно. Я постараюсь, это синхронный перевод. А, в общем, они там в, в интервью долго разговаривают про такую вещь, как generic programming. И он а, и, а, интервьюер спрашивает. Я думаю, что STL и generic programming а, обозначают некоторые... Ну, очень сильно отличаются от того, что, а, что как, как видит себе код типичный C++ программич. А, и я вижу, что это очень похоже на то, что а, было в Small Talk'е. Вы согласны? Да. А, STL — это не объектно ориентированная не библиотека. А, я думаю, что а, объектно объектно-ориентиров... ориентированность а, почти такая же, если перевести на, рус... на современный язык, захайпленная тема, как и искусственный интеллект. И я еще до сих пор не видел ни одного интересного кусочка кода, который бы написали эти так называемые объектно ориентированные люди. Вот, я бы хотел, мне кажется, это хорошее завершение наш, наш, нашего, нашего сегодняшнего подкаста. Потому что это, собственно, человек, который, мне кажется, написал одну из фундаментальных библиотек. Там современный объектно-ориентированный СКП по C++. Вот. Но я считаю, что при этом не нужно быть чересчур радикальным в своих точках зрения. И всегда, когда ты даже... Я всегда, когда встречаюсь с, с людьми, которые а, топят за объектно-ориентированное программирование, я никогда не пытаюсь им объяснить, что они там, сразу, что они правы Потому что, ну... Вообще Да, на самом...
0: у Сереги был опыт, что-то нехорошо закончилось.
2: Я даже не пытался, человек за соседним столиком сидел и решил мне
1: лицо набить. вот реально. Я просто считаю, что всегда нужно... Есть всегда все равно, всегда есть шанс, что ты ошибаешься. Всегда нужно держать в голове, что даже сейчас на 100% уверен, что там FP лучше, чем ОП. Но всегда есть шанс, что я все равно ошибаюсь. Я ошибаюсь, а вы, те, кто там программирует на объектно-ориентированных языках и на ориентированном стиле на
0: самом деле правый там через 15 лет это будет очевидно время покажет ну что ж всем пока пока будем надеяться что все-таки уп когда-нибудь победит а может быть и нет с вами был саша каратев сергей лапин и слава шабанов пока-пока. пока пока пока